2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya en este lunes 20 de junio del año 2022. Siempre un gusto que estén aquí con todo el equipo de Prisma RU trabajando para ustedes en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenos, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a la clase de box masiva que rompió el recordines? Cuéntenos, la verdad es que de pronto puedes ver tanta gente y luego que van subiendo los índices... De, de contagios de COVID-19, tengan mucho cuidado, son espacios abiertos, por supuesto, que se prestan para poder estar eh, pues con la distancia, pero además con cubrebocas. Cuéntenos cómo les fue de fin de semana, porque ya vimos que allá en Colombia, si lo vemos en imágenes, pues hay mucha alegría por quienes votaron por el candidato de izquierda, de esto platicaremos hoy, es un tema que ha pues llenado las páginas de los distintos diarios, de los noticiarios, es la primera vez que gana la izquierda en Colombia y esto qué significa, qué significa el perfil también del candidato, un exguerrillero y bueno pues de esto vamos a platicar en un momento más con el doctor Fernando Neira Orjuela, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a hablar sobre la victoria de Gustavo Petro y pues también pues finalmente desplazando a Rodolfo Hernández, el candidato de la derecha. Vamos a platicar de ese tema, vamos a tener también hoy que es lunes y cada 15 días aquí tenemos el el comentario de Luis Guillermo Hernández, periodista independiente que hoy nos va a platicar del plan de seguridad social para periodistas Eh, ya muchas y muchos se habrán inscrito y vamos a ver cómo funciona finalmente, quiénes quedan dentro, quiénes quedan fuera, cómo se da todo esto. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a a platicar eh, sobre pues, estos temas que tienen que ver con lo internacional, también hubo elecciones también en, en Francia y pues la derecha avanzó ahí en las legislativas, le tendremos también todos estos detalles, Tenemos, tendremos un reportaje sobre estas leyes anti-LGBT y en Estados Unidos que ya habíamos tenido un, un, eh, una nota previa con nuestro compañero Luis Fernando Jarillo pero cómo es que en Estados Unidos, ese país que se de las libertades y demás, pues está pasando todo esto, ya lo tendremos aquí en este espacio y también pues vamos a platicarles, vamos a invitarles más bien a un curso de Historia del Español de México que se imparte en el Colegio Nacional por el lingüista y director del proyecto Diccionario del Español de México y miembro del Colegio Nacional, el doctor Luis Fernando Lara, así que no se lo pierdan. Y en nuestras secciones hoy nos toca Tener la cartografía RU con Otto Cázares, eh, Montserrat Muñoz y las actividades que hay desde la Sala Julián Carrillo. Y también tenemos cultura con Tamara Quirós tenemos información nacional e internacional y por supuesto también de nuestra universidad. Bien, pues gracias por estar aquí y le acompañamos en esta tarde, aquí desde Adolfo Prieta, número 133 al frente de esta producción de Prisma RU, Marco Lubián, en la asistencia de producción, Denis Licea en los controles técnicos, Arturo González, y Michelle González se encuentra también aquí en nuestras redes sociales con un poco de frío, Michelle González, pero muy a gusto y muy, muy calientita con su chamarra, aquí recibiendo todos los mensajes de ustedes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, así que pues bueno, iniciamos
0: y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, en la
2: información universitaria en este lunes 20 de junio concluye la International Week UNAM 2022 con el compromiso de impulsar el intercambio de alumnos y académicos, así como incrementar los proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura. La eutanasia es un acto de respeto, aseguró Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario en Bioética, durante la inauguración de la Semana de la Eutanasia, un análisis de la situación que se organiza en la Cámara de Diputados. Alonso Hernández Velázquez obtuvo el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 por su proyecto para degradar PET por medio de enzimas. Discuten especialistas los retos de la accesibilidad para transitar hacia una educación inclusiva. En la Información Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos como homicidios dolosos, extorsiones y secuestros crecieron en mayo. Escuchemos.
3: En general. En los delitos del fuero común se ha bajado en la mayoría de los delitos, excepto el delito de extorsión que tiene un incremento de más de 28%. El feminicidio también es un delito que bajó 31.2% respecto a su máximo histórico. Hay que recordar que este delito no se tipificaba, no se contabilizaba y fue hasta el 2019 que empezaron a contabilizarse y en estos meses, en este año ha venido claramente a la baja. Con respecto al delito de secuestro eh, se ha tenido una baja de 58.3% en esta administración y en el último mes se tuvo un incremento por eh, relacionado con los eh, migrantes, con la población migrante que se tienen secuestros express, pero queda de todas maneras la denuncia.
2: Bien, pues ahí estos números que da la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En más información, la Secretaría de Salud reportó 10 muertes y 3.509 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. La Alcaldía Cuauhtémoc informó que ante el repunte de casos suspenderá la concentración de personas por una semana. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, aseguró que no hay desabasto de papel de baño, agua embotellada ni alimentos. Confió en que no suceda lo que pasó hace dos años, en donde se dio una fake news al respecto a nivel mundial. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que hasta el 15 de junio se notificó un total de 2.103 casos confirmados de viruela del mono en 42 países. Evaluó el riesgo a nivel mundial como moderado.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema, Centro de Pensamiento con Perspectiva Global conoce todo acerca de la inauguración de la Estación Noroeste de Investigación y docencia en Tijuana de la UNAM, que estudiará los desafíos de las migraciones en el contexto de la crisis humanitaria en la frontera norte. Además, como parte del programa UNAM, 100 años de muralismo, podrás conocer la historia de la obra México moderno, país de antigua cultura, realizado en 1958 por el artista José Chávez Morado, y que se observa en la fachada de la preparatoria número 4, Vidal Castañeda Inaje. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en www.gaceta.unam.mx La serie Conciencia, Psicología y Sociedad es una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Hoy, en este espacio sonoro se abordará el tema, un adolescente en conflicto con la ley, la matriz de identidad, en su narrativa, que contará con la participación especial de Esther González Ovilla, maestra en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos lleva a reflexionar sobre la comprensión del proceso de construcción de la identidad de un adolescente que participa en un delito. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. Hoy cierra la convocatoria de la tercera edición del Climatón UNAM 2022, organizado por la revista de la Universidad de México. Recuerda que si tienes entre 16 y 25 años de edad, podrás participar con un proyecto que impacte en la sociedad para crear conciencia y soluciones a los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. La convocatoria para participar en el Climatón UNAM 2022 cierra hoy. Consulta los detalles en www.climatón.unam.mx
0: Campus RU
2: Entramos a nuestro campus universitario como todos los días, la información de nuestra comunidad, la información que se genera desde nuestra universidad y hay un comunicado, la UNAM informa lo siguiente a la comunidad universitaria, en el momento actual de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, recomienda hacer énfasis en llevar a cabo las siguientes acciones en la universidad para procurar la seguridad sanitaria y prevenir contagios. Uno, procurar la ventilación de espacios cerrados, oficinas, salas de espera, aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorios, clínicas, cubículos, casetas de vigilancia, comedores, tiendas, eh, vehículos, etcétera. Hay que ver la guía también si quieren más detalles en www.puis.org. Punto unam.mx punto diagonal guiaventilacion.pdf 2. Continuar con el uso correcto de cubrebocas, que tape bien la nariz y la boca, al convivir con otras personas en todos los espacios interiores y en exteriores donde se pierda la sana distancia 3. Continuar practicando las medidas de higiene de manos y cuidado personal 4. En presencia de molestias generales respiratorias en caso de tener síntomas como de gripa o catarro, no asistir a trabajar y avisar el motivo en el sitio de adscripción, buscar atención médica y diagnóstico, no automedicarse y vigilar la evolución. Cinco, procurar que todas las personas mayores de 12 años tengan su esquema de vacunación contra COVID-19 completo, así como los refuerzos requeridos de acuerdo a la edad o condición de salud. Conviene recordar que no es necesario seguir utilizando tapetes desinfectantes, tomar la temperatura en los accesos a edificios ni señalizar el flujo de circulación en interiores, ya que no tienen ninguna utilidad para evitar los contagios de COVID-19. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, el coordinador, doctor Samuel Ponce de León Rosales, de la Comisión para la Emergencia COVID-19. Bueno, pues ahí están estas distintas recomendaciones que ya conocemos, pero que no se nos olvide, hay que seguir llevando a cabo. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Concluye la International Week una 2022. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Con más de 42 actividades, 103 ponentes y más de 94.000 personas alcanzadas en las clases muestra, conferencias, webinarios, entre otros eventos, concluyó la segunda edición de la International Week UNAM 2022. Misma que da continuidad y consolida las acciones de internacionalización de esta casa de estudios, En esta ocasión tuvo como invitado especial al Reino Unido. En la ceremonia de clausura, el titular del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Domingo Alberto Vital Díaz, dijo que la International Week es una ventana para presentar la realidad cotidiana de las entidades dedicadas a la internacionalización.
7: Por ejemplo, se habló de la certificación del español, las maestras Siliana Lugo y eh, Sandra Cruz hablaron también de aspectos muy específicos de la lengua como de pronto por y para, dos preposiciones, pero una exposición muy interesante de Moisés López, porque en efecto la lengua es un instrumento de precisión, al mismo tiempo que es un instrumento de libertad y de gran riqueza, y cómo conjugar la libertad con la precisión es una de las grandes tareas que todos los días tratamos de inculcar en eh, nuestras aulas, tanto presenciales como virtuales.
6: En tanto, Ana Elena González Treviño, directora de la sede de la UNAM en Reino Unido, se refirió al desafío de inspirar a los miembros de la comunidad universitaria
3: a buscar una experiencia internacional. Desde el lunes hasta el viernes, cada uno aportándonos desde su perspectiva a las otras sedes de la UNAM en el extranjero, que también hicieron un trabajo excelente con todas sus participaciones y que eh, sin duda cada una tiene eh, algo que ofrecer muy singular de, de su propio contexto y que nos despierta esa conciencia de ciudadanía global que es a lo que estamos as- aspirando a través de la experiencia de internacionalización de Yanira,
6: de las universidades de latinoamérica y el Caribe la institución de educación superior pública preferida por los estudiantes de la región para realizar es- de movilidad es la UNAM Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí todos estos trabajos que se llevaron a cabo desde la International Week UNAM 2022, que aquí ya habíamos tenido oportunidad de platicar también ampliamente de qué trata y pues ha cumplido sus objetivos. International Week UNAM 2022. Nos damos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia en la Cámara de Diputados la Semana de la Eutanasia, un análisis de la situación. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Igualmente, Bella, muy buenas
2: tardes a ti y a la de Prisma r con el objetivo de generar elementos de análisis
4: para emprender acciones en, torno, acciones en torno a la regulación de la eutanasia, del 20 al 24 de junio la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el Programa de Bioética de la UNAM, presentan la Semana de la Eutanasia, un análisis de la situación en la que participarán expertas y expertos en el tema para abordarlo desde un ámbito interdisciplinario. Durante la inauguración del evento, la directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, Paulina Rivero Weber, señaló que la eutanasia es una cuestión de respeto al otro, un acto opcional donde aquellos que lo necesitan y desean y quienes no, tienen el derecho de ser respetados, ya que la única guía para nuestras acciones debe ser el bien de la comunidad y el respeto a las diferencias resaltó que las creencias de índolis personal no tienen cabida en el ámbito de la legislación, por lo que para crear y mejorar las leyes en el marco de la laicidad, el diálogo racional es el único camino posible. En ese sentido precisó, es importante entender que no es lo mismo muerte digna que eutanasia. Esto dijo al respecto. Para algunos, morir con dolor y ofrecer ese dolor a su Dios o a sus dioses es lo más digno que hay. Para otros, morir con dignidad es morir sin dolor. Por eso no debemos hablar de muerte digna. Esta idea es variable, cambia de acuerdo a las diferentes ideas de dignidad. La eutanasia, en cambio, tiene una única definición en todo el mundo. Es el acto médico llevado a cabo a petición expresa del paciente desahuciado que no desea vivir con dolor o sufrimiento inevitable su agonía.
8: Por su parte,
4: Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, señaló la importancia de debatir este tema desde la ética, la medicina y los derechos humanos. Escuchemos qué más dijo al respecto.
9: Es un debate que ha iniciado desde hace siglos y que conlleva importantes reflexiones, no solo médicas, sino filosóficas y de las ciencias sociales. Y que las posturas al respecto tienen en la balanza una discusión intrínseca entre ética, medicina y derechos humanos. Al concluir este largo proceso que inicia con las sesiones del día de hoy, los diversos expertos que estarán aquí analizarán la situación en nuestro país respecto a este tema en comparación con las legislaciones de otros países. Tratarán de disipar dudas y mitos sobre la eutanasia y contribuirán a posicionar a México entre las naciones que permitan, ojalá, la eutanasia como método legal de concluir la vida.
4: Bueno, en la Semana de la Alternancia, un análisis de la situación se va a poder seguir durante esta semana en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y en el Facebook Live del Programa Universitario de Bioética. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. We'll
2: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 21 minutos y vamos a hablar de Colombia, porque este domingo se llevaron a cabo elecciones, la segunda vuelta, la segunda vuelta en esta eh, importante elección, donde pues en un principio, en la primera vuelta había ganado ya eh, Gustavo Petro sin embargo, pues como sabemos, los porcentajes para una segunda vuelta son muy claros y entonces pues se tuvieron que ir a segunda vuelta y finalmente pues el candidato de la izquierda con su su ventaja en el preconteo que se tenía hasta la segunda vuelta con siete millones 45 mil votos, la izquierda así accederá por primera vez a la presidencia de Colombia, luego del triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico ya prácticamente pues se tiene casi el 100% de las mesas eh, contabilizadas, Petro obtuvo 11 millones 185.671 votos, equivalente al 50.49%, mientras que su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzó los 10.468.781 sufragios, es decir, el 47.25%, indicó la Registraduría Nacional. Eh, estos son los datos con los que vence sobre su rival Gustavo Petro, una, pues, una clara victoria, aunque pues el porcentaje tampoco está tan alto uno del otro, pero claramente ganó Gustavo Petro. Bien, pues en un momentito más estaremos platicando aquí con el doctor Fernando Neira Orjuela, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, porque todo esto, pues, ¿qué significa para Colombia? Sabemos que, pues, Colombia tiene un eh, pues antecedente muy importante que ha sido pues desafortunadamente en su momento el narcotráfico, la guerrilla, muchas cosas que ha tenido que pasar a lo largo de su historia a Colombia, a lo largo de su historia digamos más o menos reciente eh, y pues todos todas estas piezas son importantes, hay pues distintas voces que ya van analizando lo que puede venir en lo subsecuente con eh, Colombia que pues por una parte eh, Gustavo Petro no tendrá fácil llegar al eh, pues a gobernar y a cumplir todas las promesas que hiciera en campaña, hay por supuesto muchos intereses también que se han ido creando a lo largo de todos estos años y eh, pues bueno, de esta forma, Gustavo Petro, que es un economista de 62 años, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026. Escribieron, eh, pues hay distintos mensajes a través de Twitter que indican pues esta, digamos, algarabía, esta felicidad por parte de quienes, de quienes sienten este triunfo cercano. Al fin ganamos, felicitaciones al nuevo presidente de Colombia y la a la nueva vicepresidenta de todas y todos los colombianos Francia Márquez M escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá Claudia López primera autoridad en reaccionar al resultado electoral pero también Gustavo Petro haciendo uso de las redes sociales celebró su triunfo con una publicación que dice así hoy es el día de fiesta para el pueblo que festeje la primera victoria popular que tanto sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas, escribió Petro a través de Twitter. Eh, Y el actual presidente colombiano, Iván Duque, se sumó a las felicitaciones al candidato eh, del pacto histórico, el izquierdista Gustavo Petro, por su triunfo en la segunda vuelta electoral, que lo convertirá en su sucesor. Y puso en, en Twitter, llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente, Eso es lo, lo que escribió el actual presidente de Colombia al eh, al felicitar al quien será el próximo presidente de Colombia. Y como decimos, una, una, un contexto interesante que se da en este marco. Y bueno, pues vamos a tratar de localizar eh, quizás en otro momento al doctor Fernando Neira Orjuela, y quizás podamos pasar con nuestro siguiente entrevistado para hablar también de otro tema. Y ese nos remite a México, a México y hablar del, del periodismo, dado que Eh, pues muy una situación que también enmarca al periodismo en México con muchas muchas muertes que ha habido eh, asesinatos a periodistas y bueno pues también una reacción de parte del propio gremio una reacción de parte del gobierno y más eh, pues sin duda es importante que se investigue cada caso porque cada caso tiene a veces una raíz distinta y hemos visto no solamente el caso de periodistas sino también de activistas que eh, pues desafortunadamente han sido amenazados. ¿Quién, ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Tenemos ya a Luis Guillermo Hernández, como les decía, periodista independiente, director de la Sexta W, analista político. Y este contexto que daba, que hay en en México, pues también dentro de todo esto, pues surgió este plan de seguridad social para periodistas, que ya se venía, digamos, eh, generando, ya se venía cocinando, pero finalmente es una realidad. Ya hay muchos compañeros que han eh, metido sus datos para poder ser beneficiarios de este plan de seguridad social para periodistas. Y para hablar de ello, tenemos ya en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández, que nos acompaña cada 15 días en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. Un, un saludo y también un saludo con mucho aprecio a la audiencia de Prisma RU de nuestra queridísima radio universidad.
2: Bien, pues muchas gracias por estar aquí, pues cuéntanos un poco también tu punto de vista sobre esto que se anunció hace unos días, un plan de seguridad social para periodistas que trabajan de manera independiente, el cual busca garantizar seguridad social, atención médica, entre otros apoyos, porque pues como tú bien sabes eh, Luis Guillermo, hay muchos eh, periodistas en México que trabajan, algunos que, que son independientes, pero otros que trabajan también en algún un medio de comunicación pero que no tienen eh, no tienen ningún derecho no tienen seguridad social y demás ¿qué te parece este este programa?
10: Bueno, este plan? a mí, a mí en, lo, en lo personal me parece una una de, de, la, de las decisiones más acertadas del gobierno del presidente López Obrador en materia de atención a medios, de atención a periodistas en el país, principalmente porque como perfectamente lo explicas pues va a impactar directamente en un un grueso, muy, muy grueso eh, núcleo de periodistas, principalmente de los estados del país, que carecen por completo de seguridad social o de servicios de salud para ellos, para ellas y para sus familias. La gente que nos escucha debe, debe saber que en México... Coexisten pues, dos universos periodísticos, uno de una élite que es la que vemos en todos los medios, en todos los espacios privados, en todos los canales de televisión, en todos los periódicos, que es un grupo muy reducido de una élite que tiene privilegios, que tiene ingresos altos y un gran núcleo, miles de periodistas que en muchos casos no tienen ni siquiera un contrato de trabajo con la empresa periodística para la que laboran, no tienen condiciones mínimas para ejercer su labor. Y me parece que este proyecto, un proyecto que empujó desde adentro de la Cuarta Transformación, Jesús Ramírez Cuevas, pero que también apoyó pues, decididamente eh, el, el IMSS de Soe Robledo, pues va a beneficiar principalmente a todos esos, a todas esas periodistas que hacen una actividad periodística, pero que no tienen un reconocimiento profesional por su trabajo, no tienen vínculos legales con empresas y que van a poder tener eh, un piso mínimo de seguridad para ellos y para sus familias. Es un gran paso que, por supuesto, tiene por delante un trabajo titánico uno de ellos, Deyanira, lo digo abiertamente, obligar a las empresas que constituyen la industria mediática a corresponder a este esfuerzo del pueblo, a este esfuerzo de la sociedad mexicana, transformando las condiciones en las que miles de periodistas laboran en estos momentos.
2: Efectivamente, pues como bien dices, no hay muchas hay muchos periodistas quizás puedan ser incluso una gran mayoría que no tienen estas eh, prestaciones, hay un, un grupo pequeño, y, y fíjate, había un debate por aquí de que a quién corresponde a que se le ofrezcan derechos, o que se le den, no que se le ofrezcan, que se le den derechos a, a los periodistas, porque a final de cuentas eh, son trabajadores, son trabajadores, pero no cuentan muchas veces con estas prestaciones, ¿A quién le corresponde al gobierno? ¿Le corresponde a las empresas para las cuales trabajan? ¿Cuál es el punto de vista? A mí me parecería, no sé cuál es tu punto de vista, Eh, pues que le correspondería a las distintas empresas que, que, que contratan a alguien, cumple con ciertos requisitos y además con horarios y demás y que pues... Así debería de ser, que que entren directamente a tener estas estas prestaciones. ¿No es así en nuestro país? ¿A quién le corresponde, Luis Guillermo?
10: Creo que coincido totalmente contigo. Me parece que la obligación de otorgar condiciones de trabajo mínimas, que incluyen un salario digno, que incluyen seguridad social, que incluyen mecanismos incluso de protección, de salvaguarda de la integridad de los periodistas para realizar su labor, corresponde íntegramente a las empresas para las cuales desarrollan esta actividad. Las empresas mediáticas se han desentendido de esta obligación y han dejado en, en los márgenes de la industria a miles de periodistas que carecen de seguros médicos, de mecanismos de protección, de protocolos, de protección, de instrumentos para realizar su labor profesional, se han completamente desentendido de la capacitación, de la profesionalización, de la actualización de sus periodistas. No les proveen seguros de retiro, no les proveen seguros de cesantía avanzada o vejez, seguros de riesgo de trabajo. Incluso hemos visto un fenómeno en las últimas dos décadas de expulsión de periodistas que sobrepasan los 40, los 45 años y que ya no encuentran cabida en los medios de comunicación y son obligados a vivir pues en lo que llamamos el freelanceo la actividad eh, no remunerada eh, regularmente, la actividad de pago por trabajo sin ninguna prestación y me parece que ese escenario tendría que regularse con una intervención no del Estado, sino de la sociedad. Me parece que es un es llamado al que hemos hecho ya durante mucho tiempo de Yanira a que la sociedad mexicana se involucre en este asunto, en este grave eh, problema, en este grave panorama que vive el periodismo en México, porque finalmente toda esta falta de condiciones impacta directamente en la calidad de la información, del periodismo que se ejerce en el país, pero me parece que esta intervención del gobierno del presidente López Obrador puede por lo menos abrir una gran discusión nacional sobre este punto que no hemos discutido, que ni siquiera hemos vuelto a mirar, ni siquiera hemos vuelto a ver. Eh, en su dimensión total en nuestro país, me parece creo que está abierta la discusión y es un buen momento para llevarla a cabo
2: Así es, bueno, pues se habló de un financiamiento público de 760 millones de pesos, dinero que se tomará de los fondos de los que dispone el gobierno federal para las campañas de difusión en medios de comunicación es decir, la propaganda gubernamental y este año se dispondrá 25% del total para las campañas, en 2022 el monto de las partidas destinadas a la publicidad gubernamental es de 3.040 millones, por lo que el fondo dispondrá de 760 millones para operar, ese la cifra que se ha dado y además bueno pues entre todo esto que mencionabas está pues el seguro de enfermedades y maternidad, está el seguro de riesgo de trabajo, atención médica, farmacéutica, hospitalaria, el seguro de invalidez y vida, pensión en caso de invalidez para el asegurado y los beneficiarios legales, el seguro de retiro, cesantía de, en edad avanzada y vejez, el seguro de guarderías y prestaciones sociales, digo en muy resumidas cuentas cada uno tiene todos sus detalles y particularidades, pero importante. Este recurso, quizás no sé si sea el suficiente o no, pero importante el que se haya hecho esto. Sabemos que pues también hay una, una, una situación importante que atender en el tema de la protección a, a muchas y muchos periodistas en el en el país y sobre todo el tema de la impunidad, que no queden impunes porque es preciso saber desde dónde hay ese interés por eh, desaparecer algún periodista que pues no le gusta a alguna persona, que puede ser muchas veces hemos visto autoridades que no les gusta lo que se publica y entonces simplemente pues llevan a cabo este tipo de acciones. Esto es también importante mencionarlo, Luis Guillermo.
10: Haces un, haces un panorama verdaderamente crítico de la situación y es el panorama puntual verdaderamente puntual de lo que está ocurriendo en México. No solo el periodismo está en estos momentos afectado por la crisis de la industria en términos económicos, la incapacidad de la industria de proteger a sus integrantes con los seguros mínimos de trabajo, de vida, de enfermedad, de proveerles de un sueldo digno, sino que también nuestra actividad profesional está asolada por una serie de factores externos, la inseguridad, la imposibilidad del Estado mexicano para detener la ola de agresiones que lleva ya más de una década en contra de profesionales del periodismo, sobre todo la incapacidad de todos los sectores del gobierno, no solo el federal, de los estatales, los municipales, de participar y establecer políticas claras, políticas públicas claras, que permitan el libre, pero sobre todo el seguro ejercicio del periodismo en nuestro país. Hay muchos temas pendientes, los los resumes de manera muy puntual, y me sumo a ese, a ese resumen. Me parece que es un buen momento para que la sociedad mexicana empuje una reflexión integral sobre todos los factores que afectan el libre ejercicio de la libertad de información y el libre ejercicio de la libertad de expresión, porque son dos instrumentos de la sociedad, no de los periodistas, de la sociedad que están en estos momentos eh, siendo sometidos a presiones que afectan decididamente la calidad de nuestra democracia. Yo creo que sí es un buen momento para reflexionar sobre los gravísimos problemas que enuncias muy bien que enfrenta nuestro periodismo en el país.
2: Bien, Luis Guillermo, pues este es el punto importante que queríamos platicar hoy contigo, está este plan de seguridad para periodistas, enmarcarlo por supuesto en una situación también que vive el gremio. Pues muchísimas gracias Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos en 15 días.
10: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y gracias por la posibilidad de poder eh, contarle a la gente lo que ocurre en nuestro en nuestro gremio de Yanira. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, un abrazo, Luis Guillermo. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Luis Guillermo, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la sexta W, analista político. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Ahora sí tenemos y nos da mucho gusto recibirle en este espacio al doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe para hablar de las elecciones ayer en segunda vuelta en Colombia. Doctor Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes para ti y para todos los radioescuchos.
2: Bien, pues vemos que hoy las páginas de los distintos diarios destacan incluso en las primeras planas, no se diga por supuesto en Colombia, pero también en otras partes del mundo. Colombia elige a Petro, su primer presidente progresista, su primer presidente de izquierda. ¿Qué panorama ve usted actualmente en Colombia que pues, recibirá, recibirá en sus manos Gustavo Petro, doctor?
11: Bueno, sí, indudablemente estamos asistiendo a un hecho histórico no solo en Colombia, sino en la región en donde eh, por primera vez la izquierda logra más de 11 millones eh, de votos, eso nunca había sucedido y se elige a un presidente que obviamente va a tener que enfrentar una situación de extrema polarización que ha venido ocurriendo en Colombia en las últimas décadas, ese va a ser su gran reto, por lo tanto eso le va a implicar eh, llegar a una serie de consensos una serie de acuerdos lo que sucedió eh, el pasado domingo fue que se no se le dio cheque en blanco al presidente uh-huh. y eso implica entonces que va a tener que llegar a acuerdos que va a tener que hacer eh, negociaciones eh, con una oposición que es muy fuerte ¿sí? eh, estamos hablando de más de 10 millones de votos y que en ese sentido entonces el esfuerzo va a ser como eh, su eh, discurso inaugurar el día de ayer dejó claro que esa es su intención, llegar a acuerdos, llegar a consensos para que el país logre salir adelante y afrontar esta situación que ha tenido en las últimas décadas.
2: Dice hoy en su editorial El Diario de la Jornada, doctor, que se trata de una victoria histórica para la sociedad colombiana, para América Latina y para las personas de todo el mundo que anhelan dejar atrás la larga noche neoliberal y construir un mundo más justo basado en la solidaridad y en la paz. Dice que para dimensionar la importancia de la decisión tomada ayer por la mayoría de los colombianos, debe recordarse que Petro será el primer mandatario de la nación caribeña en hermanado del progresismo, un hito que logró enfrentando no solo a su rival en la segunda vuelta, sino a toda la oligarquía que durante siglos mantuvo asfixiado al país y cerró cualquier posibilidad de cambio por canales democráticos. ¿Qué, ¿Qué opina usted? Hay que, digamos, destacar esto por lo positivo que puede ser adelantarnos a que pues, el ser su perfil progresista eh, llevará a Colombia por un mejor camino.
11: Sí, mira, indudablemente eh, es importante recordar que cuando tú miras el mapa uh-huh. de quienes votaron por Gustavo Petro, eh, están eh, todas enmarcadas, todas aquellas regiones que históricamente han sido excluidas en términos sociales, políticos y económicos de los beneficios del Estado. no Estamos hablando de comunidades negras, comunidades campesinas, comunidades indígenas, sectores que eh, a los cuales nunca se les ha prestado atención a sus demandas, a, a sus necesidades. Y es toda esa población junto con una población joven que también ha sido excluida la que decidió darle el voto de confianza para que por fin Colombia logre llegar a la construcción de un mejor país entonces eso hace es interesante estas elecciones eh, el mapa muestra que fue un apoyo realmente popular el que uh-huh. se le dio al presidente como nunca antes había ocurrido con ningún mandatario eh, incluso de derecha no es, es la gente de de estas eh, de esos sectores estudiados las que dijeron que querían un cambio y por eso votaron en ese sentido.
2: Querían un cambio y votaron en ese sentido. Ahora bien, como bien dice usted, obtuvo pues más de 11 millones de votos, se habla de 11 millones mil 671 votos contra una ventaja que bueno, pues es, es obviamente clara respecto a su contrincante, que obtuvo, eh, obtuvo también una ventaja de tres. Eh, a ver, 10 millones, de, mientras Petro tuvo 11 millones 185 mil, Rodolfo Hernández alcanzó los 10 millones 468 mil. El primero 50.49, el siguiente 47.25. También tuvo, también tuvo una buena cantidad de votos, Rodolfo Hernández, doctor.
11: Sí, solo que aquí hay que señalar uh-huh. que esa votación no fue para ese candidato. O sea, el, el fenómeno es muy interesante porque también por primera vez uno lo que ve en el caso colombiano es que quienes votaron, votaron en contra de Gustavo Petro. O sea, esos votos Mm, mm son toda la extrema derecha y muchos inconformes que eh, vieron eh, quizás que este candidato podría ser una alternativa de cambio. Cuando se dieron cuenta eh, eh, que no lo era, que era el continuismo, muchos de esos que lo apoyaron pues decidieron no votar, ¿no? Pero... Estamos hablando de, de una votación no a favor de un candidato necesariamente, uh-huh. sino curiosamente en contra del que ganó.
2: En contra del que ganó. Ahora bien, su perfil, el perfil de Gustavo Petro, doctor, una, eh, un exguerrillero que también, pues, un, la parte de derecha de Colombia, pues, rechaza por este por este perfil y lo que significó la guerrilla en su momento en Colombia. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
11: Sí, digamos que lo que ha hecho los sectores de extrema derecha es quedarse en que él fue un guerrillero y desde esa idea de, de guerrillero eh, tratar de cimentarle entonces a alguien que, que lo que va a hacer es, eh, o que cuando tomase el poder lo que haría es entonces fomentar una dictadura, eh, destruir la economía, destruir eh, todo el sistema existente en términos económicos, políticos, sociales, y nada de eso era cierto, ¿no? Estamos hablando de una persona que está eh, que es muy preparada, no solo en términos profesionales, tiene maestría, tiene doctorado, ha ha hecho varias especializaciones en economía, en de empresas, pero sobre todo estamos con una persona que ha tenido eh, la posibilidad de recorrer el país, de conocer los problemas de la gente, ¿sí? De involucrarse con ellos. Entonces, alguien que sabe es alguien muy inteligente, una persona con muchas capacidades y muy bien preparado. Entonces, no estamos hablando de alguien que va a actuar como guerrillero, porque obviamente eso fue parte de su pasado y lo que se busca con esta decisión, lo que los colombianos están buscando con esta edición es que se está que hay atrás y comencemos a mirar hacia el futuro. no Eso fue lo que se escogió el, el domingo, una, una nueva misión de país, un nuevo futuro.
2: Bien, algo que se destaca, digamos, en los años más recientes, pues este el tema de la corrupción, que no termina tampoco de terminar o no termina de generarse en distintos países, entre ellos también Colombia, eh, también pues se impusieron medidas lesivas a la economía de las mayorías en medio de la pandemia, hay que recordar que hubo incluso marchas y también hubo una, una respuesta que fue una represión, muy fuerte desatada por el gobierno actual de Duque para tratar de apagar todo este descontento. Hubo en su momento, hay que recordar, muertos, personas que desaparecieron, heridos. Esto lo recordamos muy bien y es, digamos, este pasado inmediato que antecede eh, también en Colombia y que, pues, mucho tendrá que hacer, quizás... eh, pues cómo poner todo este orden, cómo cómo hacer poco a poco estos cambios que se pretenden hacer ahora con Gustavo Petro, ¿hasta dónde le alcanza, digamos, para poder realmente hacer cambios, doctor?
11: Sí, es una tarea titánica porque obviamente estamos ante una situación de descomposición de un país desde hace muchas décadas y no es fácil reconstruir después de tanta destrucción. Sin embargo, creo que hay un un equipo, hay gente dispuesta a trabajar en la construcción de ese país y hablamos no solo de estas eh, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, eh, de los jóvenes, sino que hay un amplio sector de la sociedad que entiende que el país tiene que cambiar, que el país tiene que dejar atrás todo eso, que hay que acabar con esos vicios que le han generado tanto daño al país como es precisamente esa corrupción y yo creo que la conformación del del, del nuevo Congreso, habla bien de eso, es decir, estamos ante eh, congresistas que tienen una mirada o una actitud más progresista y eso va a ayudar a este cambio. Va a tomar tiempo, pero hay que dejar la semilla sembrada, hay que dejar el proceso construido para que quienes continúen, continúen en esa dinámica de un nuevo país. Eso va a implicar obviamente grandes retos, insisto, habrá que negociar, habrá que llegar a acuerdos con esa oposición, con aquellos responsables de esta crisis pero que también tendrán que poner su grano de arena si quieren realmente eh, mostrar que les interesa el país.
2: Bien, pues sí hay una, digamos, polarización política también de quienes quieren y los que no quieren a Gustavo o Petro, no tiene por supuesto un camino fácil para hacer los cambios que se requieren, eh, hemos visto también por parte de quienes están en contra de este próximo gobierno, por recurrir a la mentira también, a muchas eh, cuestiones como la criminalización de la disidencia, eh, de grupos distintos indígenas, ambientalistas, campesinos, que, pues bueno, para mantener al poder han tratado como como de borrar sus movimientos y demás, tiene que, tendrá que ser un presidente que escuche a todos estos grupos. Como decíamos, no tiene un camino fácil y le seguirá siendo minado, seguramente, como hemos visto ejercicios en distintos lugares, cuando cambian de, cuando cambian, digamos, de de intención o de gobierno. Se plantea ahora un cambio eh, de gobierno que tiene que ver con dejar atrás el neoliberalismo. Es, conoceremos más de cerca eh, poco a poco a Gustavo Petro al frente de la presidencia, pero este es el, digamos, el escenario actual. Hay, como decía, una polarización política importante también en el país, doctor.
11: Sí, definitivamente. El, el país necesitamos reconstruirse, reconstruirse con el apoyo de esos sectores que, que lo tienen así o sin el apoyo de esos sectores. Aquí lo que es interesante es que la amplia mayoría de la población entendió que era necesario un cambio Y esa misma población, esos mismos sectores van a a salir a defender ese cambio. También va a ser difícil para estos sectores de la oposición querer frenar ese cambio, porque se van a enfrentar a una sociedad organizada, a jóvenes organizados, a mujeres, a comunidades que están dispuestas precisamente a no soportar más ese tipo de desigualdades por la cual han vivido eh, durante todas estas décadas. Entonces, eso uh-huh. es lo que también es interesante este proyecto. Claro. Es decir, es una población que está dispuesta a defender aquella decisión que tomó, que es cambiar. No no, no va a ser tan fácil uh-huh. que eh, se permita retroceder a todo lo que se quiere dejar atrás.
2: Pues sí, finalmente se tendrían que unir todos los sectores en bien del país y no estar en estas pugnas políticas, realidades que ya hemos vivido y que vemos en distintos países, pero es eso, unirse como país independientemente de quien haya ganado, no se ve ese escenario tan claro en Colombia como en otros lugares mencionaba, pero ahí está el reto, veremos qué sucede más adelante. Algo con lo que se quiera despedir, doctor.
11: No, pues eh, hacer un reconocimiento a, a los pueblos porque finalmente aquí queda evidenciado que es el voto y no otro otro tipo de alternativa, sobre todo la violencia, la que permite generar cambios en los en las instituciones, en los estados, en los países. No Es, eh, es el voto el que sigue demostrando una vez más eh, que es posible cambiar aquello que es necesario para que un país mejore. ¿no? Y en ese sentido creo que la participación en Colombia... Por ese cambio lo demuestra, ¿no? Esos sectores que eh, marginados que entendieron que tenían un poder y ese poder era el voto, no la violencia, y ejercieron ese voto y lograron un cambio, ¿no? Entonces, eh, tomarlo como ejemplo para eh, lo que viene para América Latina.
2: Muy bien, bueno, pues ahí seguiremos de cerca todo esto, por lo pronto en imágenes se nota mucha emoción de quienes eh, quienes votaron, quienes ganaron, quienes están del lado de Gustavo Petro y ahí interesante también todo este ejercicio en el fotoperiodismo que nos trae todas estas imágenes de lo que sucedió allá en Colombia. Pues muchas gracias, gracias doctor Fernando Neira Orjuela por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias a ti por la invitación. Un cordial saludo a todos tus radioescuchas y aquí estamos a la
2: hora. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor eh, Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Sala Julián Carrillo. Presenta.
12: La palabra dormida que se afina y despierta.
2: Bien, pues eh, recibimos aquí, como siempre, con mucho gusto a Montserrat Muñoz en Prisma RU. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Deyanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto a todos quienes escuchan Radio Universidad. Pellízcame, Deyanira, porque a ver, todavía no te creo pellizco que... a lo lejos. Sí. Ay, ay, sí llego. Ay. Oye, pues la verdad es que yo todavía no creo que ya estemos con la agenda cultural de la sala Julián Carrillo abierta y dispuesta para ustedes, pero créanos que esto es real. Es real, de Yanira, así que les queremos invitar de la manera más cálida que podemos, de la manera más apasionada, a, digamos, no a recuperar el tiempo perdido, pero sí a nutrirnos de todas las actividades que nos siguen alimentando el espíritu. Trabajamos por y para la cultura desde Radio Universidad, desde las redes de la Sala Julián Carrillo. La semana pasada tuvimos un... Pero de verdad un muy luminoso aniversario donde ustedes también pudieron transmitir en vivo desde la sala, así tenía que ser. La verdad es que estamos muy entusiasmados por eh, recibirles y por contarles que esto que suena es nada más y nada menos que que significa palabra y a través de la palabra queremos contagiarles de esta energía para que vayan el viernes en vivo, en presencial a todo calor, a la sala Julián Carrillo, porque tenemos un concierto muy especial con la agrupación ¡Soultic! ¡Soultic! Ellos usan la filosofía eh, de los pueblos tradicionarios mexicanos también le meten un poquito de rap con funk, con rhythm and blues con excelentes voces con participaciones que hablan de un discurso muy pertinente el viernes tuvimos concierto con la era vulgar quienes nos mostraron mucha sombra, mucho caos, mucho pues de esto que no pudimos obviar en estos dos años que pasamos en la pandemia. Seguimos todavía con desafortunadamente el repunte de una ola. Las medidas son eh, necesarias, es decir, así tan temprano empezamos a las nueve, muy puntuales porque es radio. Así que unos minutos antes abrimos para ustedes la sala Julián Carrillo. Podrán visitar también en el lobby la exposición delirios. ...del artista Paria y pues entre que van a ver fragmentos de la vida cotidiana en dibujos, en acuarelas... ...podrán ahí esperar su turno para entrar a la sala, el cupo es limitado, el uso de cubrebocas es reglamentario... ...y si no pueden asistir porque digamos que están en otro lugar de la Ciudad de México... ...Soultic sonará y soñará para todos ustedes en vivo a través de la radio... De Radio UNAM, de LFM, de internet, pero por favor si pueden asistan porque estos dos conciertos fueron pues digamos el yin y el yang para cerrar y abrir junio Y en julio tenemos bueno periodo de vacaciones administrativas pero volveremos en agosto si todo quiera, yo estoy aquí tocando madera, estoy pellizcando la madera Y bueno pues también pueden seguir a esta banda, les va a encantar Sonando para todos ustedes, también podría ser que tengan invitados especiales, van a presentarse como una petición especial a Radio UNAM en formato de siete, siete músicos, así que le mandamos un saludo a, a Umir, a Vero, a Eli, a Frank, a Andy, también a Javier... A Perro Lu, no sé si esté por ahí de invitado, pero de verdad créanos que de 9 a 10 de la noche los esperamos en la Sala Julián Carrillo para otro Intersecciones en vivo. Ahí nos saludamos, eh, echamos el cotorreo y si no, pues en frecuencias nos unimos. De nuevo también queremos invitarles a que sigan el Facebook Sala Julián Carrillo. ¿Por qué? Porque durante este periodo de vacaciones tendremos la agenda de los cursos próximos tanto de oratoria como de lectura de textos e interpretación ambas con una Sergio Rued y con Elena de Aro respectivamente, así que también tendremos ahí sorpresas como por ejemplo videos donde podrán visitar la galería virtual con la exposición de Paria guiados por Ricardo Jaimes muchas actividades digitales culturales y también pues ya presenciales así que muchas gracias a todos por hacer lo posible a quienes han ido, a quienes ya también estaban muy al pendiente de la cartelera y que pudimos ver el viernes. Imagínate, Doña mira la dicha de abrir la sala uh-huh. y encontrar caras, en, incluso en el aniversario de Radio Nani, sí. la transmisión de Prisma, partir el pastel con muchos radioescuchas. La verdad, también estábamos muy preocupados por ustedes, así que qué bueno que se manifiestan, que nos escriben en redes sociales, que puedan asistir a la colonia del Valle. Es de nuevo un sueño hecho realidad para, para mí y espero que también para ustedes el hecho de coincidir, así que pues ya también estas últimas intervenciones al aire son para nada más y nada menos agradecerles por el pasado, por el presente y por el futuro radiofónico. Así que a manera de un abrazo y un pellizquito así sonoro que no duela, más bien que los anime <ríe> a ir el viernes, uh-huh. les agradezco también todos estos años y estos lunes de intervenciones que hemos tenido y compartido con ustedes, equipo y de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Monse. Te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes. Me quedo escuchándolos al maravilloso equipo también a Otto. Y pues nada, nos vemos y encontramos el viernes y los próximos viernes de julio con retransmisiones, con lo mejor de intersecciones para ustedes.
2: Claro que sí, Monse. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Pues sí, como dice Monse, eh, fue un gusto pues que ya se pueda recibir gente en la sala Julián Carrillo. Hay distintas actividades y bueno aquí tuvimos oportunidad de recibirles para este aniversario 85 que pues. Por supuesto, nos da mucho gusto formar parte de la emisora en este momento importante y seguramente ustedes también como Radio Escuchas, algunos tendrán ya muchos años escuchando Radio Nam, otros más recientemente nos eh, sintonizan. Y bueno, pues siempre importante generar estos eh, festejos, eh, siempre importante, sobre todo en pandemia, pues tener esta posibilidad también de seguir cuidándonos y creo que lo hicimos muy bien. Así que muchas gracias por su asistencia. Gracias siempre por estar atentas y atentos a, a Radio UNAM y a las actividades que se generan, como estas que ya nos acaba de platicar Montserrat Muñoz. Pues son las dos en punto, hay que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque
1: me
14: deja participar en las decisiones del país.
13: Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo.
14: Uy, ahí ese coche se lo llevó el año.
1: Experiencia Sonora
4: Hola, soy Wendy Guerra y estoy
15: en DescargaCultura.unam
8: Novedades
15: De Vicente Guidobro, compartimos su poesía con lectura de Hernán Bravo Varela
14: Soy todo el hombre, el hombre herido por quién sabe quién por una flecha perdida del caos, humano, terreno desmesurado. Sí, desmesurado. Y lo proclamo sin miedo, desmesurado, porque no soy burgués ni raza fatigada.
1: www.descargacultura.unam.mx
15: Te acompaña en tus trayectos. Te acompaño, te trayecto, te tray-
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a
5: dónde ir? La Universidad Nacional Autónoma de México invita a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse a la campaña de ayuda humanitaria para la población afectada por el paso del huracán Ágata en Oaxaca. A partir del 14 y hasta el 24 de junio, opera un centro de acopio para la recolección de víveres ubicado afuera de las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario. La ayuda requerida es agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de higiene personal como jabón, pasta de dientes, papel de baño, toallas sanitarias y pañales, así como ropa en buen estado, cobijas, colchonetas y láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas. El horario de recepción será de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales de la UNAM y Comunidad UNAM. La Casa Universitaria del Libro y la Filmoteca de la UNAM te invitan a la función de la cinta Santo, el enmascarado de plata contra los villanos del ring, del director Alfredo Crevena forma parte del ciclo, la familia va al cine del Cine Club Infantil de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM. La función se llevará a cabo el próximo sábado 25 de junio, en punto de las 12 del día, en el Salón de Videoconferencia de la Casa Universitaria de Libro, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de las actividades conmemorativas por el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, la Filmoteca de la UNAM y el cinematógrafo del Chopo te invitan a disfrutar de la sexta edición del Festival MIX, Cine y Diversidad Sexual, que en esta ocasión tendrá como país invitado a Alemania. Disfruta de documentales, cortos y largometrajes que reflejan la realidad que viven día con día, la comunidad LGBTIQ+, en México y el mundo, así como la lucha por la defensa de sus derechos. La sexta edición del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual se presentará en la sala del Cinematógrafo del Chopo, del 24 al 26 de junio. Consulta la cartelera en las redes sociales del Festival Mix, del Cinematógrafo del Chopo y de la Filmoteca de la UNAM. Recuerda que a antes, durante y después de cada función, es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, dos de la tarde con siete minutos. Nos da mucho gusto poder mandar en este espacio saludos a quienes nos están sintonizando en este momento, que pues son varias personas que nos han hecho llegar sus mensajes y en especial el doctor José Luis Millán, José Luis Sánchez Millán, que nos está escuchando junto con un grupo de estudiantes y participantes de este proyecto de, de la Chía la chía, estos experimentos con chía forrajera y nos escuchan desde la fescua Autitlán. así que muchos saludos a quienes estén por ahí trabajando a esta hora y por supuesto generando estos experimentos que luego pues importante también darles voz en estos espacios y podamos hablar eventualmente de lo que están haciendo porque muchas personas están en, en los laboratorios o están en campo como ellos y entonces pues nos traen aquí toda la posibilidad de conocer esos proyectos. Para eso sirve también esta, eh, estas frecuencias para poder conocer de cerca lo que hacen y e interesarnos y con darlo a conocer al público. Así que nos están escuchando, están escuchando Prisma RU desde la parcela número 6 de la FES Cuautitlán, eh, pues haciendo estos experimentos con chía forrajera, de la cual nos manda además el doctor José Luis Sánchez Millán, nos manda una fotografía. Ahí va la chía en, Es un pedacito ahí de tierra que nos manda. Ahí va la chía poco a poco, saliendo muy bonita, muy verde. Y pues saludos a todo ese equipo, gran equipo de trabajo. Muchos, muchos saludos, de verdad. Y a ver qué día les recibimos por aquí. Y también yo sé que me han invitado, pero luego no hay tiempo. Pero ojalá que podamos seguir en en esta relación para conocer más de lo que hacen. Muchas gracias por la fotografía, por estarnos escuchando y más. Bien, pues nos vamos ahora también con más saludos que tenemos aquí en nuestras redes sociales eh, Paloma G. Guzmán, muchos saludos Lorena Ruiz también muchas gracias que dice, los estamos escuchando, gracias Lorena, un abrazo Jorge nos dice, Jorge Fra, sigue avanzando la democracia en América Latina con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y poco a poco se va muriendo el neoliberalismo consolidándose el presidente de México también como líder de América Latina que ha impulsado una transformación democrática y sin violencia en toda América Latina, es lo que nos dice Jorge Fra, muchas gracias, Jesús Abraham, muchos saludos, muchos saludos también aquí a Jean-François Charrier, a Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias, a Juan Carlos Alarcón, Gracias también por estar aquí en estos mensajes, a Mario Navarrete, por supuesto, a Diana, a Fernando J. que en un momento escucharemos esta información que nos tiene eh, de lo que está pasando en Estados Unidos con la comunidad LGBT y Cumas. Joel Ramírez también, muchas gracias, Juan Carlos Hoy, L. Nayarit también, muchas gracias, BRZ, eh, Pablo Gasca Collás, Flechador del Sol. Librero 33, Rosario Durán Martínez, aquí antojándonos estas ricas frutas. Dice, y el arbolito tiene muchas, aquí un poco de lo que hemos podido cortar. A ver, son, son ciruelas, ¿verdad, Rosario? Espero no equivocarme. Muchas gracias. Gracias también a Max Rokstansky, a, también a Antichairos, así se llama en su cuenta de Twitter Choco Pepe, Tamborileros, Frenal León muchas gracias eh, también gracias a Juan Stack muchos saludos, Paloma G. Guzmán Carmen Valencia, Alice a Natalia de la Cruz Fernández Salvador Medina, HC muchas gracias a la doctora Ana García eh, mañana tendremos una entrevista con ella, también interesante toda esa información, ella de profesión médico que nos dice pues la relación que pueda tener o que debe ser la correcta entre paciente y doctor y también vamos a hablar de estos consultorios que encontramos muchas veces en la esquina que son pues estos consultorios de bajo costo pero que atienden pues es el primer contacto digamos para cualquier situación que que nos sintamos mal mañana vamos a platicar con ella Eh, Ernestina muchos saludos Rocky Verónica Luis Herrera Abimael Hernández muchas gracias también Eh, quién más está por aquí a quienes agradecemos todo el tiempo que nos estén escribiendo, a Cristian Leiva, muchas gracias también, a Liseta, abogado Jorge Vargas, José Juan eh, Reyes, César Soto, Paola, eh, muchas gracias, aquí le seguimos leyendo, había uno por aquí, que ya no encuentro, que nos decía que nos estaba escuchando desde Ciudad Universitaria por el Metro eh, Universidad pues te mandamos muchos saludos también que nos escuchas por allá Eh, sí son ciruelas nos dice Rosario, muchas gracias, Jesús Abraham nos dice coincido con lo que acaba de decir Luis Guillermo en relación a la responsabilidad que también tienen las empresas privadas medios de comunicación en relación a la seguridad social de las y los periodistas saludos al equipo de Prisma RU gracias Jesús Abraham por tu comentario y por los saludos Muchas gracias también a Diana Elguera que nos escribe por aquí y pues lo seguimos leyendo y eh, pues también a través de nuestras redes sociales en Prisma RU en Twitter, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues muchas gracias aquí a quienes nos siguen haciendo llegar sus comentarios a lo largo del programa. Y aquí, por supuesto, les leemos siempre. Bueno, pues desde donde nos estén escuchando, muchas gracias. Jean-François Charrier es quien nos está escuchando en el metro rumbo a Ciudad Universitaria, escuchando Prisma RU y los comentarios. Pues muchas gracias, Jean-François Charrier. Luego, cuando uno va en el metro, cuando está en el subterráneo, pues de pronto se deja de escuchar la señal, pero después vuelve cuando, cuando ya... Toma de nuevo esta señal el teléfono. Muchas gracias, te mandamos muchos saludos. Nos vamos ahora a la siguiente información con Dulce García. Necesario transitar hacia una educación inclusiva. Adelante, Dulce.
15: Neyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, con el objetivo de analizar y discutir de qué manera se puede garantizar el derecho a la educación, sobre todo con la proliferación de las herramientas tecnológicas, la UNAM llevó a cabo las jornadas Hablemos de Accesibilidad Digital, en donde la doctora Marina Krzykowski, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM, dijo que con ese mismo análisis
3: se puede lograr que la inclusión sea una realidad. Que la inclusión sea una realidad y que este diálogo dé como resultado acciones, acciones concretas que podamos poner en práctica para construir una comunidad educativa inclusiva. Eh, Parece fácil de decir, pero no es fácil de concretar y por eso me, me da gusto que trabajemos juntas para que eso se vaya convirtiendo en una realidad. Por
15: su parte, la maestra Claudia Peña Pesta, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, dijo que para hacer la transición de la enseñanza tradicional a la enseñanza inclusiva, es necesario trabajar de manera conjunta.
13: Una persona o un área no va a poder. Eh, Siempre tenemos que sumar... Todo el recurso humano, el talento, que sin duda es una de las características de nuestra universidad. Eh, yo les quisiera comentar que desde la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad existen principios generales, entre ellos está el respeto a la dignidad, la no discriminación, la participación e inclusión, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Como verán, estos principios pues realmente suman Eh, y promueven que busquemos realmente generar ambientes incluyentes, pero pensando en estas características.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, las académicas coincidieron en que la accesibilidad ayuda a que el derecho a la educación se pueda garantizar. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
12: Sintonizan Radio Francia Internacional Vanessa Letrón nos acompaña en los controles técnicos Este lunes 20 de junio Y estas son las principales noticias de la jornada
8: Paula Estanol
12: Petro, tras convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia con 13 puntos de ventaja, el izquierdista logró arrebatarle el triunfo a Rodolfo Hernández, un triunfo histórico pero repleto de desafíos. Petro tendrá ahora que armar mayorías, vencer la resistencia a militares y empresarios, pero también combatir la violencia y la pobreza, además de reconciliar a un país aún más polarizado tras esta última campaña electoral. Y mientras Petro celebra el panorama para el presidente francés, Emmanuel Macron no parece nada de auspicioso tras perder la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional luego de unas legislativas que también se transformaron en inéditas. Esto con la abstención del 52%, el ascenso indiscutible de la extrema derecha de Marine Le Pen, que consiguió 89 diputados y el posicionamiento del izquierdista Nupes como principal fuerza opositora. Las autoridades rusas acusaron hoy a las fuerzas ucranianas de haber atacado plataformas de perforación de crudo en el mar frente a la península de Crimea, dejando al menos tres heridos con una operación de rescate en curso. Guerra en Ucrania, que es el principal tema a tratar en la reunión de cancilleres de la Unión Europea que tiene lugar hoy en Luxemburgo. Nada más aterrizar en la cita, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acusó a Moscú de cometer un crimen de guerra al bloquear la exportación de cereales y granos de Ucrania. Josep Borrell. Josep
14: uno no puede imaginar que millones de toneladas de trigo permanezcan bloqueadas en Ucrania, mientras que en el resto del mundo
1: la gente sufre hambre. Este es un verdadero crimen de guerra, así que no podemos imaginar que esto dure mucho más. De lo contrario, sería realmente algo de lo
10: que Rusia sería responsable. <risa>
12: El gobierno de Bélgica restituyó este lunes a familiares los últimos restos del héroe independentista de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, a un paso para cerrar un capítulo siniestro de su pasado colonial. El fiscal Frédéric Van Leun entregó a familiares de Lumumba una pequeña caja azul brillante que contenía un diente todo lo que quedó del héroe asesinado. Y hasta aquí con este resumen informativo en RFI.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y pues algo importante también a destacar en las noticias internacionales de lo que sucedió allá en Francia donde Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de Francia hay un avance de la derecha Macron pierde esa mayoría absoluta en el Parlamento algo que se ha destacado evidentemente luego de que pues ganara, se reeligiera como presidente, extrema derecha tendrá un grupo parlamentario propio en la Asamblea Nacional de Francia desde 1986, es un tsunami Eh, quiero agradecer enormemente a los franceses que se han movilizado y han propiciado una Hola azul marino, parte de lo que se dice allá en Francia. Empezamos a trabajar mañana por la mañana, destacó el presidente de la Agrupación Nacional, Jordán Bardela Importantes también estas elecciones, algo que ya de alguna manera se esperaba en este sentido allá en Francia. Dos con veinte minutos, nos vamos a la información siguiente de mi compañero, de mi compañero Luis Fernando Jarillo, porque nos tiene esta segunda parte de su reportaje de leyes anti-LGBT de ICUMAS en Estados Unidos. Adelante, Luis Fernando.
9: Para el investigador César Torres Cruz, del Centro de Estudios de Género del UNAM, es importante no olvidar que el orgullo LGBT se inició en Estados Unidos con las revueltas en el bar Stonewall Inc.,
7: no hay que olvidar, por ejemplo, que en Estados Unidos surge el movimiento y más a partir de la reivindicación del orgullo gay, porque habían eh, olas de represión policiaca para personas LGBT más
9: por estar en la calle tomados de la mano
7: personas del mismo sexo o por
9: estar viviendo en un bar. Fue un momento de hartazgo de la comunidad transafroamericana y latina por la constante persecución policíaca que la diversidad sexual padecía en los 60. Las decenas de leyes conservadoras que hoy, en Estados Unidos, buscan limitar los derechos de las personas trans y la enseñanza en escuelas de temas de género y sexualidad son, en la opinión del investigador, la respuesta de los grupos conservadores. Puede haber una relación entre las discusiones actuales del aborto, y leyes restrictivas aprobadas también en estados del sur como Oklahoma o Texas, y esta avanzada de leyes anti-LGBT?
7: En cierto sentido, sí, si sí lo pensamos como una contramovilización que quiere mermar los logros alrededor de la sexualidad. Que iniciaron las feministas cuando iniciaron toda la lucha por el reconocimiento al libre uso de sus cuerpos y que después el movimiento LGBTico más aprovechó para despatologizar
9: las identidades más. Una de las estrategias que utilizan es incentivar los pánicos morales de la población usando a las infancias. Se piensa
7: por parte de estos grupos como si hubiese un plan hegemónico de un lobbying más para pervertir a menores cuando eso no es así.
9: En México se han usado discursos parecidos. Grupos como el Frente Nacional por la Familia lograron frenar en 2016 la iniciativa del matrimonio igualitario a nivel nacional propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
7: Nuestro contexto tiene que ver con el
9: debate alrededor de la supuesta ideología de género,
7: que no surge Estados Unidos, no es como llegue a México, que si bien claro que hay influencia, pero en México llega más por un debate conservador en toda Iberoamérica, es decir, en toda América Latina habla hispana, en España y en Portugal. ¿Qué sucede? Desde el 2010 eh, hay grupos conservadores que han generado una red
9: transnacional muy importante que están poniendo al frente a la supuesta familia natural. Sin embargo, el matrimonio igualitario ya es legal en 27 estados de la república y en 19 hay leyes de identidad de género. Ha habido avances desde lo local. ¿Esto significa un debilitamiento de estos grupos conservadores? Creo que hay colectivos
7: conservadores muy, muy presentes todavía en la sociedad mexicana, que claro, hay muchos avances, pero estos grupos también se hacen escuchar. Tanto así que justo en el 2016, la iniciativa de Peña Nieto no se logra materializar, no tenemos en 2022 matrimonio igualitario y tampoco tenemos eh, adopción para parejas del mismo sexo. Son grupos que se hacen muy presentes y que además, insisto, se trata de una red internacional muy bien articulada, que todo el tiempo están produciendo material audiovisual, hay muchos canales en YouTube, por ejemplo, y también están produciendo muchos libros.
9: El último ejemplo de cómo el pensamiento conservador y religioso sigue influyendo en el país ocurrió en el Estado de México. El pasado 19 de mayo, periodistas e integrantes de colectivos LGBTI fueron agredidos por policías en Toluca durante una protesta. Los colectivos esperaban ese día la aprobación del dictamen del matrimonio igualitario, que todavía no es legal en el Estado. Sin embargo, la sesión legislativa fue cancelada. Mientras se reprimía a los manifestantes, se celebraba una misa en la Catedral de Toluca para inaugurar el periodo de funciones del obispo del Estado, el monseñor Raúl Gómez González. Una misa en la que participaron algunos diputados que faltaron al Congreso y el gobernador Alfredo del Mazo. Para Prisma RU, Luis Fernando Jarillo.
2: Bien, pues gracias a nuestro compañero Luis Fernando Jarillo por este trabajo que ha hecho en torno a este tema ligado a la comunidad LGBT. Muchas gracias. Nos vamos ahora con nuestra siguiente información.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Qué bueno que más que
2: información es una invitación que tenemos que hacerles para un curso Historia del Español de México 2022 que imparte el doctor Luis Fernando Lara que es lingüista y director del proyecto Diccionario del Español de México, miembro del Colegio Nacional desde 2007 y a quien tenemos en la línea telefónica. Lo recibimos con mucho gusto en este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Doctor Luis Fernando bienvenido buenas tardes.
16: Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué
2: tal? Pues gracias a usted por estar aquí con con todo el, eh, pues el, el público de Prisma R1. Nos gustaría que nos platique de qué trata este curso. Sé que inicia hoy y la verdad es que aquí siempre eh, les invitamos a cursos que creemos que pueden interesar y que son impartidos pues como por especialistas como usted. Cuéntenos de este curso, por favor.
16: Sí, como no, muchas gracias. Sí, eh, yo creo que este curso que voy a dar de Historia del Español de México puede ser interesante para, eh, sobre todo para estudiantes de Historia, de Lingüística, de Literatura, de Filosofía, de, la, de las universidades. Eh, que yo sepa, no se ha tratado de dar un curso de esta clase. Solemos dar cursos de Historia de la Lengua Española, pero no específicamente del español de México, y este y este, este curso pues entonces lo he enfocado a entender de qué manera eh, llegó la lengua española a México, qué, uh-huh. qué, qué lengua hablaban los conquistadores, cómo se, cómo se produjo el mestizaje cultural, cuáles fueron las relaciones entre el español y las lenguas indígenas, en particular el náhuatl o el maya, y de qué forma se fue fraguando una variedad de la lengua española que podemos considerar mexicana y que viene ya a triunfar eh, desde mi punto de vista, y es algo que ofreceré en el curso, desde el momento en que aparece la prensa. El papel de la prensa en todo el mundo fue muy importante porque eh, permitía que la gente se interesara por otros temas que no fueran los temas de la aristocracia o por o, o por temas heroicos, etcétera no Entonces, me parece que en el momento en que el español mexicano empieza a, a fraguar en sí mismo, es eh, a finales del siglo XVIII, pero eso no quiere decir que no existiera desde antes. Eh, eh, también hay que tomar en cuenta que las mujeres indias, ya fuera que se habían... De casado o están en relación de concubinato con los conquistadores tenían niños a estos niños las mujeres los educaban en español no los, no los educaban en náhuatl porque de esa manera ayudaban a que sus hijos se integraran a la, a la sociedad dominante, entonces pues es una revisión de lo que se ha investigado a propósito del español en México y una serie de reflexiones y de propuestas de análisis, eh, que por supuesto requerirán posteriormente crítica y, y más estudio.
2: Claro, pues muy interesante todo esto que nos dice, porque, pues, ¿de qué manera llegó el español a México? Sí, efectivamente, pues llegan los españoles, llevan a cabo esa conquista, pero ¿cómo se da? ¿Cómo se da esa, eh, esa lengua que ahora, pues, es el español de México? El, allá está también el español de España. Esta relación, por ejemplo, de las lenguas indígenas que usted decía y el español, ¿cómo se fueron fusionando? ¿Cómo, ¿Qué se aprendió? Porque también... Eh, eh, pues quienes llegaron con su idioma español también tuvieron seguramente que aprender y también, por supuesto, quienes eh, quienes estaban aquí. Es decir, creo que esta parte eh, suena muy interesante de todo lo que usted nos, nos menciona y que pues desde la lingüística será también mucho más interesante. Por eso ese llamado que usted decía para lingüistas, gente que gusta la literatura. Pero yo agregaría, doctor, también a, a cualquier persona quizás que nos pueda interesar todo todo este proceso.
16: Sí, claro, por supuesto. Eh, ya sabe que en el Colegio Nacional nuestros cursos son para todo el público. Uh-huh. Y eso es muy interesante porque el público, en primer lugar, eh, busca información digna. Y en segundo lugar, se interesa mucho por estas materias, de modo que no solamente serán estudiantes universitarios. Lo dije así pues porque se trata de prisma de radio UNAM, pero pero por supuesto que cualquier persona interesada puede asistir y y algo va a obtener del curso. Eh, Yo decía el otro día que afortunadamente en las humanidades no no utilizamos lenguajes abstrusos. De tal manera que mientras seamos capaces de explicarnos clara y adecuadamente, pues yo creo que sí todo el mundo puede sacar algo de eso, ¿no?
2: Efectivamente y también estoy leyendo aquí en parte de la información del curso, cada sesión presentará múltiples ejemplos de usos de la lengua eh, para que el espectador, el que tome el curso pueda formarse una idea propia de este proceso de evolución del español mexicano y asimismo al final de cada exposición habrá lugar para preguntas, eh, dudas y se ofrecerá también bibliografía que pueda ser pertinente para, para conocer más y acompañar todo este conocimiento cuéntenos eh, cuánto eh, cuánto tiempo dura el curso empieza hoy y es entrada libre con
16: seis uh-huh. sesiones de, 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 lamentablemente muy espaciadas entre sí
8: Ajá. pero
16: es que con la saturación que de, de, de cursos y conferencias que tiene el Colegio Nacional es difícil eh, juntar varios juntar varios días entonces Son seis sesiones espaciadas entre a partir de hoy, el mes de julio, el mes de agosto y principios de septiembre. Y en efecto, en cada sesión, pues me enfoco a un tema en particular. La de hoy se llama Mesoamérica y su septentrión, con el objeto de ver cuál era el panorama de los pueblos indígenas a la llegada de los conquistadores. ¿Qué pueblos eran? ¿Cuáles eran sus relaciones? Algo que es muy importante son, por ejemplo, las rutas de comercio Mm, que había entre Mesoamérica y el norte, que que después van a definir el modo en que se llevó a cabo la conquista del norte de México. Eh, Y eh, la siguiente sesión será sobre la lengua de los conquistadores, estos conquistadores que hablaban, (risa) eh, y y lo lo que hablaban, cómo llegó después a México ya un poco tamizado, por los préstamos de las lenguas antillanas, en particular del taíno, y así sucesivamente.
2: Efectivamente, y pues sí, estas rutas del comercio, por ejemplo, todo eso que suena bastante bien de seguir conociendo, pero qué pasaba con el lenguaje también en esta comunicación, cómo fue al inicio, cómo fue después de pasados los años, en fin, toda esta esta fusión sin duda interesante. El curso también, ya que nos decía que es espaciado, es de manera presencial, ¿verdad, doctor?
16: Y también virtual. ¿Virtual eh, también? Hoy, o, sí, hoy día ah, no, no puede uno obligar a nadie a, a, a hacerse uh-huh. presente en un salón, ¿no? Claro. Entonces, es a la vez es presencial y virtual en, en el canal de, del Colegio Nacional.
2: Muy bien, canal del Colegio Nacional y presencial ahí en Donceles 104 en el Centro Histórico.
16: Sí, así es, exactamente
2: muy bien, bueno pues dejamos esta invitación hecha, aquí tenemos los datos los dejamos también en nuestras redes sociales para que puedan pues conocer también eh, más de este temario, como usted decía eh, hoy comienza con Mesoamérica y su septentrión los pueblos aborígenes de México como condición de posibilidad de la conquista, luego vendrá la siguiente hasta el 1 de julio que es la lengua de los conquistadores el castellano y sus dialectos andalucismo del español en América. Bueno, pues ya suena muy interesante todo esto, doctor. Ahí si se meten también a la página del Colegio Nacional pueden encontrar este temario con los días para que ya sea que pues lo se conecten en línea o asistan y de manera presencial también puedan tener esta posibilidad de aprender. Veía yo también aquí 5 de agosto, doctor, la expansión del español eh, Diglosia Multilingüe, el incipiente patriotismo criollo entre algunos otros temas que seguramente, como usted decía, a quien le resulta interesante, pues ya conocerlo mucho más de cerca será aún más interesante. Así que sí, sí. dejamos esta, algo más que nos quiera comentar. No,
16: doctor. no, no, es precisamente resaltar esto sí. esto del patriotismo criollo que uh-huh. tengo la impresión, puedo equivocarme, tengo la impresión de que eso casi no se ha estudiado como los criollos de, de finales del siglo XVI y del XVII empezaron a sentir que esta era su patria, ¿no? y y eso es muy importante para el desarrollo de la lengua, pero sí, ya ya lo dejaremos para el curso.
2: Claro que sí, y cerrarán el 2 de septiembre con el español en el México independiente.
16: En el México independiente, así es. Termino en el siglo XIX, no me da uh-huh. tiempo de tratar el 20 uh-huh. pero el 20 pues lo trataré el año próximo.
2: Muy bien, doctor, pues aquí ya también estaremos invitando. Muchas gracias por esta invitación, ojalá que mucha gente asista y por supuesto que tiene ahí un panorama amplio de conocimiento con usted.
16: Muchas gracias, espero que sí les interese.
2: Claro que sí, hasta luego, doctor.
16: Adiós, buenas tardes
2: muy buenas tardes y gracias al doctor Luis Fernando Lara que es lingüista director de director de ese proyecto diccionario del español de México miembro del colegio nacional desde 2007 la verdad es que es puede resultar ser maravilloso pues escuchar a expertos eh, de la lengua como el doctor Luis Fernando Lara explicándonos todo este proceso no se lo pierdan la entrada es libre ya escuchamos el colegio nacional a través de a través de su canal lo podemos seguir y también de manera presencial. 2 con 35.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bueno, cada lunes a esta hora más o menos tenemos la cartografía RU, ni más ni menos que con Otto Cázares, a quien siempre recibimos con mucho gusto. Otto, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira querida. ¿Cómo estás? Te abrazo Muy bien. con un gran abrazo y mando otro abrazo oceánico a quienes nos escuchan. En esta ocasión yo quiero hablarles acerca de la gran pintora Paula Rego, que murió el pasado 8 de junio y quiero hacerlo Probablemente en dos partes, esta será la primera, porque hay mucho que decir de esta gran pintora Paula Rego. Para comenzar a introducir a esta gran pintora, quiero hacerlo desde Francisco de Goya, porque tiene muchos eh, puntos de contacto con la producción gráfica, pictórica de Francisco de Goya. Hay una estampa de Francisco de Goya, de su serie de aguafuertes Los Caprichos. Me refiero a la estampa número 58 Es el capricho conocido como la jeringa. Esta estampa tiene escrita al pie de la imagen la siguiente frase. El que viva entre los hombres será jeringado irremediablemente. Y si quiere evitarlo, habrá de irse a habitar a los montes. Y cuando esté allá, conocerá que esto de vivir solo es una jeringa. Ahí termina la frase del capricho de Goya, número 58. Esto de vivir solo es una jeringa. Y yo no sé si la pintora Paula Rego, que fue la pintora más importante de nuestros días, murió a los 87 años el pasado 8 de mayo, respondía a este vivir jeringado con su obra porque su obra es un gran teatro de imágenes un tanto guiñolescas que extraen sabia, saliva y sabiduría de este vivir jeringado. Su nombre completo era María Paula de Figueiroa Rego y nació en 1935 en la ciudad de Lisboa. Esa ciudad neblinosa de Lisboa, la misma ciudad de Fernando Pessoa, Y nació de una familia que, como la de Pessoa, precisamente, era una familia anglófila. El hecho de que más tarde Paula Rego haya sido nombrada dama Paula Rego por el Imperio Británico en 2010, por considerarla la pintora viva más grande, pues tiene mucha significación. Paula Rego también tiene, hay que decirlo, un asteroide con su nombre es un asteroide que está en el cinturón entre Marte y Júpiter, por lo que este comentario radiofónico pudo haberse titulado el asteroide Paula Rego, en lugar de lo bello y lo siniestro, el carnaval de Paula Rego, como finalmente quedó. Lo bello y lo siniestro, el carnaval de Paula Rego. Yo recuerdo que eh, en el año 2009, el Museo del Marco, en la ciudad de Monterrey, Museo Marco, mejor dicho, eh, organizó una exposición de Paula Rego y varios amigos emprendimos un peregrinaje a esa árida ciudad para ver aquel carnaval sórdido y bello de las pinturas de Paula Rego y bueno, ya hablaré de ello en próximos minutos, incluso lo voy a hacer para en dos, el próximo lunes también continuaré con el tema, pero yo recuerdo de esa exposición en 2009 en Monterrey, esa especial impresión que me produjo la serie de pasteles que Paula Rego dedicó al crimen del Padre Amaro. Ese relato impresionante del vivir jeringado de José María Esa de Queiroz. Eh, y bueno, me quedó ahí como una impronta. Y eso habla de su proceso creador. Muchas de sus pinturas provienen de textos, de literatura, de fábulas, de dichos populares, etcétera, etcétera. Pero volvamos a la juventud de Paula Rego. A los 17 años su padre le dijo, deja Portugal, este no es país para una mujer. El país, Portugal, era el Estado Novo dentro del contexto de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. Y por eso... Paula Rego utilizó muchas veces la caricatura en su obra como una operación para criticar la dictadura portuguesa. A este dictador suelo, Antonio Mira Salazar, lo representó Paula Rego en uniforme militar, en calzoncillos, botas y guantes de lavar trastes, dispuesto a interrogar a una mujer. O en otra de sus obras importantes, de crítica al régimen, aparece Salazar vomitando Portugal. De modo que Paula Rego dejó Portugal por Inglaterra y en Londres Paula Rego entró a la London School of Arts donde Lucian Freud, nada menos, fue su maestro. En la obra de Paula Rego vemos el horror psicológico, observamos una crisis, observamos un incendio. Eh, Dejó un museo en Lisboa Que se llama, no se llama el Museo Rego, se llama la Casa de las Historias. Es el distrito de Cascais, en Lisboa, y es importante que se llame su museo el Museo de la Casa de las Historias, porque Rego, en su obra, contaba historias. A veces las contaba en retablas, historias goyescas de mujeres que comen a otras mujeres, mujeres saturno, devoradoras de feminidad. Paula Rego viene de la práctica del collage y de la experimentación matérica. En sus escenas hay mucho de alta toxicidad y de una sensibilidad muy parecida a la del cineasta, pero también pintor, David Lynch, pero también con mucho de la sensibilidad de Buñuel. Una pintura de matices sórdidos como las de Lucian Freud, su maestro, y como la de Francis Bacon, su gran amigo. Una pintura... Según la fórmula de lo bello y lo siniestro, bien decía el poeta Reiner María Rilke que la belleza no es más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar. Y lo siniestro, por su parte, Sigmund Freud lo define como lo que debiendo permanecer oculto, de repente se ha revelado. ¿Y qué es lo que en la obra de Paula Rego se revela de forma tan contundente? la represión femenina, el mercado sexual del matrimonio, el aborto, la sexualidad. Hay una impresionante foto de Paula Rego junto a una de sus pinturas. Ella aparece con una gran sonrisa y su sonrisa la muestra con unos dientes amarillos y desalineados que brillan como un sol de ocaso. Se encuentra Paula Rego en su taller de pintura, que tenía mucho de taller de teatro. Está rodeada, Paula Rego, de vestuarios, de objetos de todo tipo, que hallaban lugar en sus composiciones. En su estudio, Paula Rego estaba rodeado de figuras de trapo, figuras de trapo grotescas, de juguetes. También su casa estaba llena de juguetes, porque con su marido, el también pintor Víctor Willink, Paula Rego jugaba a teatralizar su vida conyugal. Tenía un teatro que después llevaba al lienzo o al papel, donde ponía escenas de su matrimonio con libertad sexual. Hay un documental sobre Paula Rego muy recomendable que puede verse en Netflix. Fue realizado por su hijo, Nick Willing, y la vemos rodeada de estos teatritos que utilizaba para dramatizar deslices extramo- extramatrimoniales. Y con esto inyectaba salud de manera simbólica a su matrimonio. Hay una pintura que viene de estos teatritos que representa una muñeca cortándole la cola a un monito rojo. Pues bueno, no hay mucho que interpretar psicoanalíticamente al respecto. Con Víctor Willing, así se llamaba su esposo, también pintor, como he dicho, sostuvo una interlocución, era una interlocución necesaria entre pares, Después Víctor Willing muere de esclerosis múltiple, muere a temprana edad, y aparece después en muchas de las obras de Paula Rego como un fantasma, como un golem propiciador. Hay una muy célebre obra, La Danza, donde aparece ella en un autorretrato bailando con Víctor Willing, su esposo muerto, pero hizo posar durante horas a su hijo Nick, para que representara a su hijo, a su su esposo, y en otra obra, como el vestido que tenía puesto cuando murió su esposo, se lo puso a su hija y le pintó un retrato. Así la vestimenta vestimenta se vuelve un símbolo, y de estas relaciones simbólicas con la vestimenta y los materiales teatrales venidos de la vida cotidiana, está llena su pintura. Eh, Noto que voy a tener que detenerme aquí, eh, Tengo muchas cosas que decirles acerca de sus series, de una serie sobre abortos, de una serie serie venida de Blancanieves porque utilizaba la fábula, de modo que ya tendré mucho que contarles la próxima semana. Por el momento, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de junio de 2022.
2: Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Otto, y te atendemos aquí el siguiente lunes con mucha atención.
8: Y yo estaré encantado.
2: Hasta luego, un abrazo. Hasta
8: pronto, querida Deyanía.
2: Gracias, Otto.
4: Cultura
2: RU Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
17: Saludo con gusto, como siempre agradeciendo al auditorio de Prisma Reu que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de la melancolía creativa de Jesús Ramírez Bermúdez, médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Doctor Ramírez Bermúdez, gracias por tomar la llamada para platicarnos más detalles de este libro editado por debate. ¿Cómo tender puentes entre la neurociencia, la literatura y este tema central, la melancolía?
14: Bueno, primero que nada quiero agradecerle su su llamada y el interés en este libro. Llevo trabajándolo eh, muchos años. Es el resultado de eh, pues de muchas investigaciones, de evidencias personales también en el terreno clínico. El libro contiene varios eh, relatos clínicos, uno de ellos que sucedió probablemente hace 20 años. Entonces, como, como el propio libro lo plantea, eh, pues estos procesos de, de creación literaria toman muchos años porque van acumulando eh, materiales que tardan mucho tiempo en gestarse. Y para eso el propio libro utiliza una metáfora que es la de una composta psicológica, que es un poquito como como cuando hacemos no en jardinería, que, que hacemos una composta no para poder reciclar de alguna manera los los materiales y, y darle vida nuevamente a, a un jardín, por ejemplo. Eh, de la misma manera, en la, en la literatura ocurren estos procesos como de reciclaje. Entonces, en los últimos años he estado haciendo mucha investigación científica principalmente y publiqué hace dos años un libro que se llama Depresión, la noche más oscura. Una mirada científica al problema de la depresión. Pero tuve la, tuve la sensación, y con esto termino este comentario, de que esa historia estaba incompleta porque tendría que incluir también la perspectiva que se obtiene desde el punto de vista de la narrativa, la poesía, de la filosofía y de las humanidades en general, que nos dan una mirada propia acerca de lo que son estos padecimientos que se remontan a la antigüedad, que aparecen ya en las mitologías más tempranas de nuestra civilización y que hoy en día son motivo efectivamente de investigaciones pues lo más detalladas posibles, ¿no? Con las herramientas tecnológicas de las neurociencias.
17: En este libro, a través de su pluma, vamos a visitar diversas épocas, escenarios. ¿Qué hay en la melancolía a nivel eh, psicológico, neuronal o físico para darnos, doctor, o dar al ser humano un momento de reflexión o de creatividad, ¿no? Por ejemplo, para las artes, para hacer música, poesía, literatura.
14: Una de las paradojas, digamos, más interesantes ¿no? tiene que ver con esa frase que Víctor Hugo utilizó cuando dijo que la melancolía es la felicidad de estar triste. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en las artes ya sea en nuestra obra de teatro favorita, o en la música, o en la poesía, en el cine, por supuesto en la literatura. Hay momentos en los que los sucesos que estamos viendo narrados, o la melodía que estamos escuchando, nos conduce por emociones que a veces reflejan estados de desesperanza, estados de desamparo, de temor a lo desconocido. Sin embargo, a la hora de, de escucharlos resultan terapéuticos, nos dan un consuelo y nos hacen sentirnos paradójicamente mejor. no, porque nos pongan felices literalmente, no, 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 nos ponemos a sonreír y sonreír y cuando vemos eso, vemos nos pero un sentido un sentido de haber que nos que nos hacía, que nos hacía falta. Entonces, yo nos que la manera yo las que recrean manera procesos nos permite recrean una procesos nos permite nuestras vidas que emocional la nuestras vidas que tremendamente árida y problemática. es tremendamente árida y problemática, creo que parte de el trabajo de, la, de las artes consiste en hacer comprensible esa dimensión tan difícil de la experiencia humana, ¿no? Y que puede conducir incluso a, a estados propiamente de un padecimiento psiquiátrico muy severo, ¿no? Como lo puede ser la depresión mayor. Entonces, Para finalizar, creo creo que estos estados, estos padecimientos, la depresión, la ansiedad, que en otra época fueron conocidos con este rótulo general, ¿no? La melancolía, eh, también a su vez le dan algo a la creación, es decir, la, la hacen que se conecte con esas fuentes profundas del sufrimiento, que son las fuentes profundas que hacen problemáticas nuestras vidas. Y entonces la depresión, la melancolía, la ansiedad, estos padecimientos clínicos, si los analizamos con una mirada científica y literaria, nos revelan los orígenes de estas fracturas que hay en nuestras vidas, que hay en nuestro mundo social y también los padecimientos que están al fondo de nuestro cuerpo.
17: Y justo me gustaría que también nos hablara más de esto, doctor. En este libro recupera relatos y casos clínicos que abordan justo eh, el dolor emocional, la pérdida y también el concepto de dolor social. ¿Qué decir de estas tres partes? ¿Cómo tejer estos puentes?
14: Sí, muchas gracias. E- efectivamente, el libro se preocupa mucho por el tema de las pérdidas, ¿no? Por supuesto las referencias a esos viejos clásicos como Duelo y Melancolía de de Freud y otros trabajos acerca de las pérdidas y cómo lidiamos con ellas. Eh, Hay un ensayo ahí que se titula Anamnesis Creativa, en donde lo que propongo es que la narración, la, la creatividad narrativa, surge de procesos de reelaboración de recuerdos que son problemáticos o que conocemos a media y que al transformarlos en ficciones adquieren una nueva verdad, pero se trata de una verdad metafórica, no es una verdad literal, ¿no? En, en ese sentido el estado, por así decirlo, de la ficción es muy interesante, ¿no? Porque no es ni una verdad literal ni es una mentira tampoco. Retiene un valor simbólico y ese valor simbólico nos ayuda a entendernos mejor, a darle sentido a las problemáticas y puede tener también un valor terapéutico aunque, aunque yo no estoy obsesionado con que pasar Tengan que ser terapéuticas, ¿no? Sin embargo, creo que en alguna medida lo son de por sí. Pero entonces aparece el otro tema que usted me preguntó, que es el del dolor social. Uh-huh. Este es un concepto que yo tomé de una investigadora que está en Los Ángeles, una neurocientífica, eh, Naomi Eisenberger, que hace estudios con resonancia magnética funcional, que es una tecnología neurocientífica para ver cómo funciona el cerebro. Y ella somete a sus pacientes, o a su- más bien son sujetos de experimentación, personas que no tienen una patología, pero los somete, ¿no? Por supuesto, con un consentimiento, no a veces la palabra suena muy fea, te si digo nada más somete, propone un experimento a estos sujetos en los cuales ellos van a quedar separados de un mundo vital que a veces es una simulación, por ejemplo, como la de un videojuego, no las personas están jugando con muchas personas y de pronto por algún evento que sucede dentro del juego ...quedan aislados y separados... ...y pueden ver lo que está ocurriendo... ...pero no pueden ya interactuar... ...nadie los escucha... ...si toman decisiones estas no tienen ningún efecto... ...todo lo que sucede en el juego ya queda ajeno... ...a sus deseos, a sus decisiones... ...pero ellos siguen contemplando la escena... ¿no? ...entonces no pueden impedirla... ...y toda proporción guardada... ...esto es semejante a ciertos procesos... ...de desconexión que vivimos... ¿no? ...como por ejemplo en las pérdidas... ...y a este fenómeno entonces la doctora Eisenberger... ...le llama dolor social y lo utiliza como una herramienta para entender en una escala más grande estos fenómenos de pérdidas, abandono, negligencia en los cuidados, que sufrimos en el día a día. Y lo que ella nos enseña, y con eso termino este comentario, es que la señal cerebral que produce el dolor social es muy semejante a la señal cerebral que produce el dolor físico. Y yo creo que eso es muy interesante para entender mucha de la sintomatología que se observa, por ejemplo, en la ansiedad y en la depresión. Si uno entrevista, si uno pregunta a quienes padecen estas condiciones, típicamente nos revelan un montón de dolores físicos, ¿no? Dolor en los pies, en la cabeza, colon irritable, migraña, fibromial mialgia, etcétera, etcétera. Entonces eh, hay una conexión que parece estar a nivel cerebral, a nivel inmunológico, a nivel hormonal entonces es, eh, digamos, todo un concierto orgánico que está orquestando desafortunadamente ese estado de sufrimiento, ¿no? Que pues yo como clínico tengo la necesidad de entender para ayudar un poquito más a quienes me solicitan atención.
17: Y de esto, doctor, bueno, voy a hacer una pregunta partiendo de la total ignorancia. ¿A esto se refiere cuando dicen somatizar?
14: Sí, bueno, esa es una palabra que incluso se, se discute en el, en el libro. Ajá. Una palabra que, que se utilizó desde hace mucho tiempo, desde las etapas más tempranas del psicoanálisis. Se Se abre el término somatización y la somatización se proponía que tenía que ver con eh, una transformación de estados emocionales en estados físicos. Esto se cuestionó un poco más después. Apareció un psiquiatra griego que se llama Peter Sifnios, que decía que la somatización estaba muy relacionada con otro problema que él llamaba alexitimia. Y la lexitimia era la incapacidad para reconocer los propios estados emocionales, o sea, las personas, por ejemplo, tenían estados de ira o de tristeza o de enojo y no eran capaces de verbalizarlo, no lo podían poner en palabras, pero en cambio pensaban que lo que les estaba pasando es que tenían dolor estomacal, un problema para respirar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lexitimia es un modelo muy interesante para entender esta suerte de incapacidad para reconocer nuestras propias emociones, pero eso no significa que las emociones no estén presentes yo en el libro pongo el caso de una mujer, es un capítulo que titulé Una mujer sin sentimientos que de hecho había intentado suicidarse y ella, su afirmación consistente a lo largo de muchas semanas era que no tenía sentimientos y sin embargo uno la veía llorando la veía enojada, la veía sufriendo pero ella decía que no tenía sentimientos, entonces esto nos apunta a que pueden existir las emociones y sin embargo la persona puede ser incapaz de reconocerlas. Y esto puede estar de acuerdo con esas ideas tempranas relacionado con fenómenos de somatización. Entonces, esa es una versión temprana ¿no? que nos indica la necesidad de una terapia psicológica para aprender a verbalizar nuestros estados emocionales y lidiar con ellos. Sin embargo, también en las últimas décadas pues han surgido muchas investigaciones desde las neurociencias que nos muestran que además de esa dimensión psicológica que sí está presente, hay muchos problemas a nivel estrictamente orgánico, ¿no? sobre todo inflamación. Entonces, en estos estados de somatización, pues no es que sean meramente estados psicológicos, sino que realmente hay un impacto sobre el cuerpo.
17: Doctor, siempre es un gusto escucharle. ¿Hay alguna presentación para la gente que escuche esta entrevista, ya sea virtual o presencial?
14: Sí, muchas gracias. Mire, hay una presentación que va a ser el día 21 de junio a las 7 de la noche en el foro del tejedor que está ahí en en la librería El Péndula de de la colonia Roma. Va a estar con nosotros Pepe Gordon, un querido periodista y escritor Senia Yevenes, que es académica una persona muy brillante, una académica de la, de la UAM que estudia estos padecimientos también. Entonces esa es una presentación y la otra va a ser el 13 de julio en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, donde va a ser sobre todo un diálogo con Rafael Pérez Gay, que desde la literatura también se ha acercado mucho a estos problemas.
17: Excelente. Doctor Jesús Ramírez Bermúdez, gracias por tomar la llamada y contarnos estos detalles de esta publicación que la encontraron. Bajo el sello debate. Cuídese mucho y le agradezco, Tamara. Hasta pronto. De Yanira, regresamos contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara por esta información, esta entrevista. Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, todavía tenemos algunos minutos. Sírvanse para desearles una buena semana, para pues comentarles algunas de las cuestiones que tendremos esta semana. Hablaremos de esa relación médico-paciente, relacion- hablaremos también de estas eh, farmacias que incluso ustedes también nos han preguntado qué tan válidos son. Bueno, pues son médicos certificados, pero ya lo tendremos a detalle el día de mañana eh, para hablar de este tema y otros más también el miércoles tendremos oportunidad de platicar de un libro que les vamos a invitar de, eh, de Renata Alessi que es una persona muy joven que escribió su libro desde el dolor así que vamos a platicar con ella también y bueno pues también estamos muy pendientes de lo que está pasando desde Universo Museo de las Ciencias que nos 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 invita a la inauguración de su nueva exposición, Historias Naturales, 400 años de ilustración científica y vamos a tener una información sobre esto, vamos a buscar también tener una conversación sobre, sobre ello, porque sin duda también todo lo que pasa desde nuestra universidad y en el caso de Universum pues van cambiando sus salas también y aquí siempre que hay una nueva sala nos gusta informarles para que se den una vuelta también por estos recintos universitarios muy importante siempre. Bueno, pues nos vamos a despedir. Gracias en la producción a Marco Lubián, gracias a Denis Licea en la asistencia de producción, a don Agustín Mulia, aquí en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad, y aquí en el micrófono se despide con mucho gusto de Yanira Morán. Los esperamos mañana en Punto de la Una. Con más información, descanse, buenas tardes, buen provecho.